0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do <risos> Washington Football Team. Por essa vocês não esperavam, né? Ainda assim, hail to the Redskins. Eu sou o Tata Fernandes e é sempre bom lembrar que nós estamos no fambonanet.com.br ainda sobre a barra Redskins Brasil. Estamos no Instagram ainda com os nossos arroba RedskinsBR no Twitter, no @redskinsbrasil com Z e já uma novidade, no @washingtonNFLBR. E você nos acompanha aí nos principais aplicativos de podcast, aqueles que você mais utiliza e mais gosta de usar. Comigo hoje aqui para falar um pouquinho de Washington Football Team, Frederico Pistori. Muito boa noite, senhor Fred.
1: A poranga! Ex Pele vermelhas de Washington, <risos> Timers Futebol eu não sei o que, que acontece mais, a Poranga, How to the Red Bulls, Hail to the Redskins, ATTR tomara que continue, pelo menos esse. Burger Gold. Burger
0: and Gold, eu
1: Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho das, dessas novidades. Porque o Ainda foi pouco ainda. O ne nesse podcast passado era Ainda, agora já mudou tudo. Vambora.
0: <risos> Aposentado oficialmente o nosso amigo Redskins. Comigo também aqui na mesa, a senhorita Gabi Albuquerque, de volta aqui conosco.
2: Oi, gente, que saudade de vocês. Como sempre, é uma honra participar desse podcast maravilhoso que amo tanto. E queria dizer que... Se no último episódio que eu participei a gente teve que caçar para preencher linguiça e gravar sobre a Season, nesse episódio o editor vai ter problema. Vai ter que dar um jeito de cortar a gente, porque, olha, é só pedrada. A gente estava meio sem esperança, né? Nesses últimos ah, dias aí, sem assunto relevante sobre a final Season. Afinal de contas, a gente está numa pandemia, né? Então, as coisas mudaram um pouco aí. Mas aí o Washington resolveu, né? Olhou para a gente e falou assim... Hum, é assunto que vocês querem? Então toma aí, duas polêmicas para vocês aí, só para aquecer. Então assim ó, fiquem ligadinhos no episódio de hoje que vai ser louco.
0: Pois é, tinha gente que achava que a Covid-19 ia, ia acabar com os assuntos Ai. do off-season, né? Não eles, é? Eles não conhecem os Redskins. E hoje conosco também na mesa, um grande prazer receber de novo o Maikson. Como é que tá, Maikson? Dá o seu boa noite Opa. aí pra galera.
3: Opa, Tata, muito bom né tá de volta no podcast, sempre bom participar e vamos tentar destrinchar tudo o que aconteceu nesse último mês, né que parece que tem uns cinco anos que começou esse último mês, para quem está envolvido é, aqui com o universo do hoje Washington Futebol Team e aí a gente vai discutir tudo o que aconteceu nesse último mês, nessas últimas semanas, que pegou fogo para tudo quanto é lado e a gente vai ver nesse episódio. É, Boa noite meizinho, a todos.
0: Meizinho, meizinho de julho que não acabava mais, né? Pelo amor de Deus. Gente, como a Gabi falou, é muito assunto, é muita coisa, mas é, eu acho que mais chama atenção pra gente que é torcedor da franquia é o nome e é o logo. Então, é, lá no, no início do mês, final do mês passado, a gente teve oficialmente o, o anúncio de que primeiro que o nome estava sobre júdice, né? estava sobre análise, e posteriormente que o nome estava aposentado e é isso que surge aí nos últimos dias o Washington Football Team o que que vocês acham do Washington Football Team gente é, é duro hein é duro vou mentir não para mim ficou duro quem quer começar
1: Ah, eu vou começar porque eu já tô eu já tô na vibe porque é, o rei está morto, vida longa o novo rei, entendeu? então não tem muito o que falar, eu tenho, eu tenho aqui a minha cervejinha, estou bebendo a aposentadoria de um grande time que foi três vezes campeão, campeão, na realidade a aposentadoria é só de um nome, o nome não muda o time e continua levando e... O que, que eu posso falar? Eu, 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 eu vou dizer que eu gostei de, de, de fazer esse nome transitório e é transitório, eles falaram que é transitório. É, muita gente fica revoltada e não, porque eu não gostei, não sei o quê. Não, não, eles já deixaram bem claro, é transitório. é transitório. Então, precisa fazer uma coisa bem feita. O nome foi aposentado de uma forma muito rápida. Não tinha, obviamente, um uma questão de marketing já planejada para que é, fizesse fosse feita essa transição, e eu acho que foi o melhor dos mundos, eu, fazer esse Washington Futebol Team, é, que é um período de um ano. Nós temos alguma experiência de nomes que, que duram um ano, que já fomos Braves, né, então, por um período de um ano. então é, Eu acho que foi, é, é um bom nome intermediário para que a gente possa fazer a coisa correta posteriormente né? tentar virar um How to the Red Wolves posteriormente, ou não, sei lá, é,
0: eu, lá. eu concordo que o nome como nome de transição tá, tá bem encaixado O é... Gabi, você acha que oh. o Redskins tem um histórico de vencer temporadas esquisitas greve, Sim. jogador que não vai jogar <risos> e tudo mais. Estamos em 2020. Então a gente já virou candidato. Já viramos contenders. Pistora é o oposto que concorda comigo. Mas vamos, vamos fazer uma brincadeira assim. É óbvio, é um sim muito imaginário. Mas e se ganha com o Washington Futebol Team?
2: Olha, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que... Ah. Olha assim, se o meu time ganhar um título, ninguém vai tirar esse título de mim. Entendeu? Então assim, vai passar para o próximo nome que, que, que vier e não importa se vier com Washington, não vier, o título é meu e ninguém vai tirar de mim. Então ó, já tá avisado.
0: Vocês acham que tem alguma chance de se e se Vamos ficar de se e se ganha? Fica?
2: Yeah. Não. não. A chance?
3: Não. Fica não. Não. O precisa Kaiser não vai precisa sobre esse nome. Deus ouça Deus
0: usa muito vocês. <risos> Mas eu já ouvi isso já lá fora, tá? Eu já ouvi essa historinha lá fora. Vai que ganha. Acho que vi, Quer dizer, eu não acho, tá? Só tô dizendo que eu ouvi lá fora.
3: É, teria que ser uma campanha né, daquelas memoráveis e aí ganharia força, mas a princípio eu acho que não permanece.
1: É, eu, 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 o meu pitaco é que para permanecer o Washington Futebol Team a cidade de Washington deveria ceder os direitos do nome Washington para o Dan Snyder queria, queria,
0: queria dizer que temos uma, uma, uma companhia ilustre aqui no Youtube nos acompanhando o pessoal do NFL da Zoeira está aqui online ah. conosco no Youtube, sejam bem-vindos
1: Olha, ó, ó, eu vou aproveitar e já falar o oi de sempre pro Cássio, que o Cássio é o ouvinte, o O Cássio já apresentou o programa, véio. Ele devia, ó, tá convidado de novo mais uma vez, Cássio.
0: E o logo, gente? A gente falou do nome, mas ninguém falou do tal do W como logo. Eles fizeram uns W lá que ficaram bem bonitinhos, velho. Eu gostei, viu? Não achei feio, não. Acho que a, acho que a gente vai estar tá bem... Bem representado, assim, com, com algumas estampas e tudo mais. Eu achei legal. Eu achei ruim, não.
2: Assim, eu tenho ah, eu um vou... palpite. Eu tenho um palpite em relação a esse logotipo que eles utilizaram. Até é, que envolve depois o nome que eles vão escolher. Eu não sei se essa, é, essa fonte que eles utilizaram ela vai, é provisória ou ela vai ser a definitiva. Não vi nada a respeito disso. Né? Só vi a respeito do nome mesmo que é provisório. Mas, fazendo uma análise com um como olhar de, de designer, é, essa fonte ela é uma fonte que tem serifa, né, na, 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 que são aquelas pontas, aqueles Sim. traços que tem na extremidade das letras. Essas serifas, elas estão todas alinhadas à esquerda, né, e, e elas dão essa sensação de... É, movimento de velocidade, de voo. Então, o meu palpite, e até pelos nomes que estavam circulando aí na internet, vai para o Red Tails, que são aqueles aviões. Ou algum outro nome que faça alusão à Força Aérea Americana. Por conta do tradicionalismo, que eles querem manter no, no time, então, é, esse era é um dos meus palpites, ou alguma outra coisa que tenha essa alusão à, à, à Força Aérea Americana, ou alguma outra potência que, que esteja em Washington
0: é faz, faz um pouco de sentido. É, eu achei legal algumas camisetas que eles estão abreviando Washington, né? Como os Os Football Team era um time de futebol, fica sensacional, gente. É a nossa cara. Isso
2: devo
1: de, 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 de dizer que, inclusive, no, no nosso grupo de WhatsApp que tava o Os Football Team né, eu peguei por lá um ponto depois porque. Chega, chega de oz, né? Então...
0: Ai, sens... Não, sensacional. E o nosso time, como o nosso time é muito sensacional, veio com polêmica, com nome, troca e não troca, e aposenta e não aposenta. Não bastasse isso, a gente ainda deu mais pano pra manga com aquela história do escândalo, né, gente? Puta que pariu, a gente não passa pouca vergonha, né? A gente... A gente não, não chega no fundo do poço, a gente chega no fundo do poço e cava, né, velho? A gente começa a cavar Eu, lá embaixo. Já, já né? não
2: basta o desempenho em campo, né? Tem que, é. ter, tem que ter problemas fora do campo também. Cara, esse que fundo foi aqui, do poço
3: meu. aqui não tá muito bom, não. Vamos cavar mais uns 50 metros pra gente ver se chega no lugar ruim, o pior lugar que possível. Deve ser essa mentalidade que tem lá em Washington. Que é. toda vez que chega ano uma, uma, chega no máximo, você pensa, não, agora é só pra cima, já foi, tudo de ruim já foi. Aí vem outro aí, 50 metros para baixo.
0: Pois é, uhum. the culture is damn good. Ah, <risos>
3: impressionante,
0: cara. É, <risos> bom, culminou com demissões, né? Culminou com, com uhum. o pessoal saindo, com o Rivera tentando apagar fogo, com o Snyder sendo pressionado a vender o time. É, cê, alguém acredita nisso, que o Snyder venha vender o time?
1: Não, Não. só... E eu não só não acredito, como eu acho que ele vai sair dessa mudança de nome com muito mais força. Eu acho que está uh, levando, pa parece, essa negócio de esperar 16 meses para conseguir é, fazer essa mudança de nome, tudo, etc., eu acho que o time ressurge com muito mais força do que tinha antes. É uma coisa que a gente acho que a gente comentou no último podcast é que a gente alguém tinha falado que o Snyder nunca ia ser campeão, com, os Redskins nunca ia ser campeão com o Snyder dono. Isso foi uma verdade, né? Então agora já mudou o nome. É, o, o que eu queria falar também é que esses escândalos me fazem amar muito mais o Ron Rivera. O Ron Rivera, eu, eu vi várias é, coisas, várias reclamações de torcedores dos Panthers, falando que ele era, era muito quadrado ou co qualquer coisa desse tipo, mas ele é o técnico que a gente precisa nesse momento de transição e de mudança de, cultu de cultura.
0: Eu, eu concordo, Não, cara. é o cara certo na hora é, certa. Né?
1: É, é, é impressionante como essa... A, tudo cruzou para que parece que tudo está certo para o Rivera, e eu vou dizer mais é, a temporada talvez seja um pouco mais curta talvez pule alguns jogos já tem vários jogadores dando opt-out da temporada é, e temporadas assim são o nosso métier para ganhar campeonatos né? não quero entrar muito no hype, mas a gente vai ganhar campeonatos, se não tiver muito jogo não
3: só voltando um pouquinho no que o Pistori acabou de falar e Imagina gente, se nesse momento de transição agora O nosso treinador ainda fosse o Gruden Com aquela passividade dele Imagina O tanto que a imprensa ia no socar ele em tudo quanto é lado Ia ser uma festa para a imprensa de dizer Porque todo mundo ia enterrar ele E a única vez que o Gruden foi enérgico com, mandando o Redskins, Heads, né? foi justamente no pior momento, que foi quando ele demitiu o DJ, porque o DJ falou a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas aí eu vi.
0: Ali foi um episódio em, em que ninguém estava certo, todo mundo estava errado, e todo mundo estava certo ao mesmo tempo, porque o DJ falou verdades, mas talvez não fosse a hora de falar, não fosse o lugar, e óbvio que precisava tomar uma sanção, uma sanção e aí hoje a gente descobriu que... A zona, literalmente, a zona estava instaurada no, no, nos nossos vestiários. É, cara, é, é, olha, pensando pelo lado... Assim, quando você começa e, e para é para lembrar as coisas que a gente passou nos últimos anos, é porra, é deprimente, cara. É deprimente esse, é, essa situação toda com o Gruden e com, com todos lá, viu? Uhum. Mas Rivera está aí e uma nova era surge para os Washington
2: Football Team <risos> rapaz, eu não vou falar com
1: isso nunca é, 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 é difícil, é a língua essa porra desse nome
2: gente, eu, olha só, eu, vou ser, eu, eu sou da opinião contrária, eu gostei muito desse nome, inclusive eu adotaria pra mim não precisaria nem trocar de nome tá? eu já adotei o Washington Football só eu falo só o Washington Football, pra mim funciona perfeitamente, Sou legal tá? já manda
3: já mandou... aí ah, no ritmo né, de, de United, já manda um Washington FC tá de boa, pronto não precisa nem mudar nada. Washington ser pronto. Washington
0: Se
1: FC. Washington. De mesmo, né? Rapaz. Não, o, o problema é o seguinte, né? Você fica pensando em Washington futebol time, daí é WFT, daí eu já fico pensando em WTF. Uh -huh, não... uh -huh. Acontece é, isso Eu também, também. Eu fico, cara, tipo... eu também. Vez que eu leio, eu leio WTF na... Não... É, eu fico WFT com o no, no grupo. <risos> Algum, algumas vezes eu estou lendo no
3: Twitter, aí alguém aí, é, vai e abrevia né para WFT, eu fico lendo, WTF? Ah, <risos> exatamente.
1: Eu leio de novo,
3: ah, não, é o nome do time, ah, beleza. Ah, tá, agora entendi. É porque ainda está uma semana, basicamente, né? Então a gente ainda não se acostumou definitivamente. Vai levar um tempinho até que comece a suavizar e destravar a língua.
1: Uhum.
0: É, a comparação que tem sido feita é com o San Diego Chargers, né? Foram aí dois anos para falar Los Angeles Chargers e ainda assim parece esquisito.
1: É, eu, eu não sei quem consegue falar Los Angeles Chargers ainda, né? para é. mim é San Diego, é bem difícil assim e, e por outro lado, eu não consigo pensar em Baltimore Colts. Eu só penso em Indianapolis Colts. Então, tem, tem, tem os dois lados, né? Passa um tempo, acaba sendo mais natural, mas enfim. É,
0: você sabe que eu, eu me peguei pensando muito no pessoal de Cleveland, cara, com essa história de mudança, quando o Cleveland Browns virou Baltimore Ravens é. E uhum. a gente fala assim, ah, a gente não pode abandonar a franquia porque mudou de nome. Porra, e o pessoal do Cleveland que teve o time indo para Baltimore e depois teve um novo time em Cleveland, que na verdade não era o mesmo time, mas aí teve que virar o mesmo time. Eu fico imaginando a cabeça do torcedor de Cleveland como é que não
3: ficou, velho. Olha, e o pior, e o pior, né, com relação a, esse, a essa questão que Baltimore é o, o foi para Baltimore e ganhou dois Super Bowls. Enquanto o Cleveland, é basicamente, tá lá, junto com a gente todo ano, lá embaixo, né? Então, é bem mais sofrido ainda, provavelmente. É, o
0: Cleveland, dava pra fazer o Cleveland, Série B, football Team, velho.
1: Não, Não, eu o pior hoje. é que a gente ia... <risos> é, 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 era o meu comentário, o pior é que a gente ia disputar com eles, né?
0: <risos> ia, ia ter um quadrangular o ia ser a tinha... gente,
1: Dolphins,
3: os Jets...
1: E, e, os e, e os Browns. Rapaz, que, colocava
3: que Jaguars fase. também. Talvez hum. até o Raiders. Ia ser uma delícia, essa segunda divisão. Que
1: fase,
0: ah, gente, que fase.
1: E tem gente que reclama de Jaguars contra, sei lá quem. Né?
0: Tennessee Titans.
1: Jaguars e Titans no First Day Night Football. Convenhamos que é Jaguars e Titans é série C, velho. Cara, é tudo ótimo, cara. É tudo ótimo, minha, minha barra é lá embaixo. Lembrando
3: <risos> aquele jogo da temporada passada que começou a chover, era Carolina e Jaguars? Era o um jogo de, de quinta-feira que, eu teve acho show, que era...
2: Não era Chiefs? Não. Não? Eu vou, não sei, eu eu chutei. Fui.
3: Foi aquele jogo que tipo, começou, começou a cair um pé d'água, todo mundo foi para dentro do vestiário e depois continuou o jogo até terminar.
1: Eu não lembro desse, não. Graças a Deus pelo visto.
2: <risos> eu lembro, eu tava na balada, eu tava assistindo o jogo na balada.
0: Momento onde você estava. Uhum. Bom, gente, essa Ai. semana a gente teve também aí os nossos testes físicos, nossos jogadores se reapresentando passando pela, pelos testes e algumas surpresas, eu diria, né? É, hum. Mas eu acho que o que mais nos chamou a atenção é o fato da presença do Alex Smith, né? E infelizmente ou felizmente ele foi colocado na Pulp List e isso nos abre uma condição de tê-lo durante a temporada. Hum. E aí, como é que vocês veem o Alex Smith aí com chance de
1: alcançar o 53? Ah, eu acho que ele não alcança os 53, não. Nessa temporada que vai para 58, que ele pode ah, ficar inativo e ser, e ser convocado não faço só para o Super Bowl. Eu acho, que é, eu acho que é essa temporada que já começa o novo CBA e daí eles podem ter, em vez de 53, tem 58 que eles podem ativar. Né? Então, talvez ele... Talvez ele, até por isso, mas eu acho que ele vai ficar na PUP até o final da temporada só para ajoelhar no último snap do Super Bowl e levantar a taça.
0: <risos> ah, eu gosto de gente otimista. O <risos> que, que tu acha, Gabi? Como é que tu vê aí o, o Alex Smith aparecendo aí para fazer os testes físicos e sendo colocado na
2: PUP list? Ai gente, eu tô muito, muito, muito feliz a liberação dele para voltar a jogar futebol americano, mas eu fiquei pensando será que ele vai mesmo é, voltar a treinar já, né, nesse momento se ele, com tudo isso que tá acontecendo será que depois de tudo que aconteceu com ele não é meio arriscado porque o corpo, o corpo dele, né, sofreu um trauma físico muito grande então, caso sei lá, sei lá se o corpo dele tá preparado para pra essa enfermidade que tá acontecendo aí, caso ele pegue, não sei, né, depois de tudo que ele passou, não sei se, se, se ele tem, se ele, se ele também tem esse receio de voltar a treinar já, sabe, por, por todo esse trauma que ele passou, aí não, não, não fiquei, fiquei pensando nisso ali, mas espero que ele, né, volte e, e que jogue, meu Deus, eu quero muito que ele jogue, muito, muito, muito mesmo. Nem que seja só para ajoelhar, eu estou muito, muito é, otimista com isso.
0: Ô, Mike, oh. o, o, uma discussão que, a gente, que eu vi lá fora, é, não sei se virou uma discussão, mas alguns comentários que eu vi é que capaz de jogar, sendo capaz de praticar o futebol, o Alex Smith deveria procurar outra franquia onde ele pudesse, de fato, jogar. Tu vê isso acontecendo, de fato? Tu acha que isso é possível? Primeiro, ele jogar, né? E segundo, ele buscar uma franquia para jogar?
3: Então, eu acho que, assim, né? Ele foi liberado pelos médicos dele. De, é, ele, é, o conjunto de médicos tinha o um médico, o atual o médico do, do Washington, que eu, no momento, não vou me lembrar o nome do médico, né? Mas ele estava na força-tarefa que acabou liberando previamente o Alex Smith. Só que quando chegou, né? para fazer os testes físicos na franquia, o pessoal decidiu pegar mais leve, dar mais tempo para ele se recuperar. Foram quase dois anos se recuperando dessa lesão, que foi uma enorme é, máquina. Quem viu o documentário sobre a lesão dele sabe o quanto é, difícil foi esse momento, não só para ele, mas também para a família dele, porque superar tudo isso, ele teve um real risco de morte. Então, nesse primeiro momento... Tenha calma, né? Ver o que consegue fazer, a movimentação, que é basicamente o que o Ribeiro disse. Vai é, ver em campo a movimentação, como é que ele tá fazendo. E a depender da progressão dele, ok, ele pode voltar. Se tiver em condições de jogar, provavelmente alguma franquia, né? É, considerando que nem o Caio Williams, nem o Duane Haskins joguem no nível que o Rivera quer, provavelmente ele pode ter uma chance também. Se não for aqui, algum time queira dar uma chance para ele, ok, ele, ele pode ir, né, ele é, passar por tudo isso, eu acho que ele ganha o direito de decidir se ele quer jogar. Mas tem sempre que pensar o okay, quê? Na qualidade de vida do atleta. Não pode só jogar ele, ah, vai jogar porque tá recuperado, pronto. Não, tem que ter calma, saber que, o, que ele passou por uma lesão é severa e que o futebol americano, essa lesão pode afetar muito. Não só no jogo, né? mas também na questão de lesionar novamente, que seria uma tragédia enorme. Então é bom ter calma no momento e aí com o passar do tempo a gente vai ver se ele ainda consegue ser aquele quarterback que estava liderando. É, a gente nem sabe direito como ele conseguiu levar aquele time a uma campanha de 6-3, uh, depois que a gente viu como o time desmontou depois da lesão dele.
0: É, imagina, puta, a gente sempre imagina ele saudável mas assim, uma coisa que eu ia até comentar, tu falou um pouquinho sobre o Haskins, sobre o Allen é, aquele Alex Smith que seria titular hoje no, nos Redskins ou oh, desculpa, no Washington Football Team é... <risos> É complicado. falta até uma lagriminha depois que ela nem fala. Eu, eu perdi até o, a linha de raciocínio que eu tinha aqui agora. Mas aquele Alex Smith seria titular hoje. É, a gente sabe que para aquele Alex Smith voltar é muito improvável, é quase impossível. Mas aquele Sim. Alex Smith seria titular hoje. É,
3: Sim, com certeza. Alguém
0: vê isso acontecendo? Se não precisa talvez para o ano que vem?
3: Eu acho que assim, né? a questão da presença dele né, nas reuniões dos quarterbacks já vai ser muito é, um fator muito positivo. Primeiro, porque ele vai estar ali no dia a dia do time, vai ter como dar dicas para o Haskins, o que ele já fez no ano passado, é bom que se diga. Também tem o Caio Allen, que chegou agora, e também tem o Steve Montez, né, que é o, o rookie que não foi draftado, quarterback no ano passado né, da Universidade de Colorado. E cada um vai ter a chance de aprender com um cara que é um exemplo de profissional. né? Então, você vê como ele trabalha, o que ele vai fazer, como o cara é, vai lidar com o trabalho do dia a dia, depois de uma lesão dessas. Então, para quem está lá, acompanhar ele, vai ser importantíssimo. Se o Alex Smith vai ter condições de ser o quarta da titular, a gente ainda não sabe. Pode ser que sim? Pode. Pode ser que não? Também pode.
1: Olha, é, eu vou complementar um pouco o Marxson. É, sabe, não sabe. É, eu tenho as minhas impressões, como qualquer um tem as suas próprias impressões. É, eu acho que o Alex Smith, é, só o fato dele voltar a treinar, é, já é uma puta vitória. Eu acho que todo mundo aqui, a gente concorda nisso, que ele já é um vencedor. É... mas ele voltar a performar como um quarterback profissional depois de ficar dois anos parado e não só dois anos parado porque é diferente você ficar dois anos parado e sei lá correndo um vivendo pouco uma dia, vivendo uma vida normal ele não só está dois anos parado da, do futebol profissional ele ficou mais de um ano parado de qualquer atividade física isso é um absurdo de tempo, e ele já tem hoje, acho que 36 anos de idade, 37, é, é um, ele já está numa idade que começa uma, um declínio físico, é, eu não vejo ele voltando a ser um quarterback titular da NFL, espero que isso esteja errado, mas ele, aos 36 anos de idade, é, tem muito a se recuperar ainda você vê os vídeos dele você, você fica é, maravilhado que ele ainda esteja correndo vai para lá, vai para cá é, tentando voltar até um footwork melhor mas sim, dá ver ele é muito lento é normal isso o cara tá parado há muito tempo e tá voltando de uma lesão que ele perdeu metade da perna e que Bastante. teve que ter, ser recalchutada por completo então é uma questão bastante complicada, se ele tivesse 20 anos de idade, se ele tivesse 25, imagina com 36 que ele está hoje, é bem uma, uma coisa assim eu, eu não acho que a gente pode contar com isso, a gente pode apreciar os passos que ele está dando a gente pode apreciar é, que ele está se envolvendo no time, que ele está tentando voltar, que ele está ele tá pegando a bola ele está lançando, ele está fazendo. A gente tem que apreciar, a gente não pode ter expectativa por conta do tipo da lesão dele. Né? Pensar se ele vai ser titular ou não, eu acho que isso ainda é um horizonte muito, muito distante. distante. A gente tem que ir devagar com a dor, que o, o Santo é de barro. Eu, é, vou, vou aproveitar o final para falar que nosso podcast ficou internacional.
0: É, eu, eu vi. Ó,
1: ma mandar um saludo. Para o Ernesto Arellano né? e bem-vindo ao podcast do ex-Reddix Brasil, Washington Football Team Bem-vindo. <risos> Exato Mandar um abraço pro Zampa, pro Jaderson e pro Flávio também
0: Também estão se manifestando É, Além do, do, do Alex Smith, eu acho que um, um outro que entrou aí na Puplist que para mim foi até um pouquinho mais surpreendente achei que ele faria o Passaria nos físicos direto, é, não acompanhei também para pensar isso, mas pensava. É o Ruben Foster. É, preocupa o fato dele, dele começar na Pulp List?
3: Eu achei um pouco estranho, né? Porque ele lesionou no OTS do ano passado, certo? Certo. Uhum. Então a lesão dele tá certo, também é grave, né? uma lesão de é, ligamento de joelho é grave. Mas para ir começando na pool list, pode ser também um exemplo né, de que o Rivera e a nova equipe estão tendo um cuidado maior com os jogadores que estão voltando de lesão, que é algo que a gente sofreu bastante nos últimos anos. Então é bom que se tenha um, um cuidado redobrado para que evite o, o jogador voltar lesionar, voltar, lesionar, e assim con é, continuar num cerco eterno. Uhum.
1: É, o, o Foster também, ele, ele teve, um, um, não, não é nem estiramento, ele teve ruptura de ACL e LCL, né, então... E
2: vocês falam do gás, né? É. <risos>
1: Então, mas o Geiss estava no hype, o Foster, a gente, tá, a gente pegou ele já me, meia bomba por causa daqueles problemas legais que ele estava, então não sabia o que, o que esperar, então a gente não ficou ainda no hype do Foster. Quando ele foi entrar para começar a treinar, que ele, ele não deu nem para ter hype ainda do Foster, então não dá para reclamar, Gabi. Calma, calma aí também, o Geiss lesionou em dois, duas temporadas seguidas, e é, o Foster por enquanto foi só uma, se, se for outra eu falo mal dele.
2: Eu acho sensacional quando eu falo do Geiss. <risos>
1: Não, mas eu, olha, eu vou dizer uma coisa, aproveitar que a gente está falando de PUP, etc. Falar também que eu esperava que o Bryce Love começasse na PUP e não começou, né?
0: Pois é, foi, foi outra surpresa. Até ia falar disso também.
1: Eu, talvez ele esteja melhor do que eu pensava, porque não saíram como saíram vídeos do Raeskin, do saíram vídeos de vários, vários jogadores. Do do Bryce Love, o único vídeo que eu vi eu achei que ele estava muito lento, achei que ele estava começando a se recuperar, talvez o vídeo fosse antigo, mas não, não sei o que esperar do Bryce Love
3: Bryce e nosso... Love e Darius Geiser passando nos uhum. testes físicos é algo que deveria estar na manchete do Astro Post.
1: Nossa. você está sendo maldoso
3: porque não é algo que acontece todo dia
2: eu estou tá. notando tudo
1: você está sendo maldoso, Max. Porque o Bryce Love ele foi ele foi draftado já com lesão. Já
0: lesionado, exatamente.
1: Isso. E o Darius Geiss na pré-temporada passou em todos os exames físicos. A gente ainda está na pré-temporada. Calma.
3: <risos>
0: Sim. É, a Isso é verdade. Principal. O Geiss não reprovou em nenhum é. até hoje, né?
3: Nenhum teste físico de pré-temporada. Mas o Bryce Love, ele teve 2018, a temporada dele foi bastante com lesão. Só que aí no último jogo, ele foi lá e, pum, joelho. E aí ele chegou no draft, né? Ele foi pro draft, o draft chegou já lesionado, a gente usou nossa, nossa escolha de running back dele, e aí o ano passado não conseguiu jogar, e agora já tem basicamente, o que, uns 18 meses que ele é, lesionou. Tem aquela história que ele fez uma uma outra cirurgia, mas acho que seja algo tipo uma artroscopia no joelho para fazer uma limpeza de algo que estava dando errado, e aí passou desse exame médico nessa semana. Aguardar para ver como ele está realmente, porque o, o grupo de linebacks para essa temporada está lotado. Está
0: né? lotado. Toda vez que a gente faz podcast esse ano, eu faço a mesma pergunta. <risos> Quem é que não vai pegar a porra do roster esse ano? É, apesar que agora com, com lesão do, do, do Kevin Harmon e com a, o problema judicial aí do nosso rapaz, esqueci o nome do wide receiver, do Latimore a uhum. gente acha que as coisas se, acabaram se equilibrando naturalmente, mas o Ron Rivera deu uma, deu uma entrevista essa semana dizendo que é preocupado com o nosso grupo de wide receivers, que ele acha que é insuficiente.
3: Que mas é, bom, é bom que ele pense assim, né? Porque também,
0: gente, que porra, até a minha esposa que nunca assistiu NFL sabe que não é suficiente. Velho,
3: <risos> a gente tem o McLaury, ok. Esse é indiscutível, né? Acho que ninguém vai discutir o McLaury. Está guardado, está reservado, ok. Aí tem o Guindy Gold, que foi draftado, tem o Sims, que surpreendeu todo mundo, né, do ano passado. Uhum. E aí vem aquela parte que você pode jogar, atirar no escuro e quem pegar, você leva para o campo. Que é Tre que também gosta de, de uma lesão para todo quanto é lado. O Ken Sims, que nunca teve muita chance, mas também nunca fez lá muita coisa para merecer assim, ó, oh, Ken Sims. Não. E aí tem o, o restante, são mais
1: jogadores é, kids e, é, o, o Darwin Kids ele vai furar o roster você pode ter certeza disso Tomara. eu estou falando ele, ó, ninguém sabia qual dos dois ou Steven Sims ou Darwin Kitts que ia para o roster final ano passado e o Darwin Kitts parece que está bem de novo
0: o roster é. final vai ser de 53 ou serão 58?
1: Na realidade parece que tem cinco eu, eu não sei se está efetivo este ano, mas por causa da pandemia eu acredito que eles vão eles vão com mais, de 50, mais do que 53, mesmo que não tivesse no CBA. É porque... qualquer, um, qualquer um a mais,
0: com certeza, no nosso caso vai ser um running back. Para
1: delírio de do Carabito. Ah, sim não, o que não importa, a gente tá cheio
0: <risos> uma outra notícia que também pipocou na internet foi sobre a nossa linha ofensiva né?
1: Que linha ofensiva sobre Morgan Moses
0: perdendo espaço <risos> o Jerome Christian aparecendo aí com algumas opções de, de titularidade, se Deus quiser isso não vai acontecer nunca
3: se quiserem matar o resto, sempre vai ser titular né uhum. É, é por aí, né? É, é nesse, nesse nível ele. É tá difícil. Para ele tá difícil. Aí tem o Cornelio Lucas, que o pessoal tem um, uma confiança muito grande. Não sei, mas... Quem que creio... tem
1: confiança grande no Cornelio Lucas?
3: É, o pessoal lá dos Estados Unidos. Que eu li essa semana...
0: A é... DL do time é? adversário tem bastante confiança no não. Cornelio Lucas. <risos>
3: É, foi um, um artigo da Rihanna Walker do The Athletic, que Ela fala que o Cornélio Lucas pode ser o titular no lugar do Morgan Moses, né? Ou, se ele não ganhar essa batalha com o Morgan Moses, ele pode ir, ele entrar é, na batalha do outro lado com o Christian e com o Charles. Charles provavelmente vai ter mais chance, né?
0: É, eu, eu Olha... tô torcendo pro Sadiq já sair como titular, cara. Sinceramente. Sadiq
1: um, Charles, eu, um eu, eu tô meio esperançoso com, com o menino. É, o, quando você olha o tape do Sadiq Charles, é, é um cara que poderia ter saído antes no draft. Não, não, não primeira rodada, mas segunda, certamente. E é um cara com, com potencial. E a gente tem um bom técnico de linha ofensiva. É, eu não falo mais do Bill Callahan, porque... Ó, Dá azar. Não, não preciso nem falar nem, nem falar nem falar mais, né? Graças a Deus. Tudo Mas que ele construiu,
3: construiu tudo que ele construiu como é técnico de, de linha ofensiva, o respeito que a gente tinha por ele, fez que desabou quando ele se tornou treinador.
1: Na realidade, eu não acho que desabou. Na realidade, fez a gente olhar com mais calma, né, o que ele estava fazendo? Porque o que, que ele fez? Ele pegou um center muito bom, realmente, o Rullier. Eu gosto bastante. O Moses, depois que renovou o contrato, foi ladeira, ladeira baixa, abaixo. Ele não, e ele não conseguiu fazer nada demais Um cara que foi número 6 do draft, que é o Brandon Scherf. Então, que atua como um cara que foi draftado no número 6 do draft. Tinha um é, draftaco né? estelar. Ah, hum. a passagem para guarda assim o que ele gosta é de pegar tecos e jogar para guarda ele fez isso ano passado com Flowers, que deu certo, deu também. certo também, e o chefe mas o chefe já estava sendo projetado para guarda desde o draft né, ó, eu não vejo né, ó, ele não era visto como tackle na NFL desde o draft e ele só fez o óbvio, pois ele como, como guarde... É, como e... a gente não tinha nenhuma das posições, era fez. difícil
0: prever, né? A gente não tinha nem uhum. teca nem guarde do lado direito.
1: É, um, e o Moses, de repente, deu um pulo, né? Ele deu um salto de qualidade no, de um do ano 2 para o ano 3, do que foi um absurdo. Ele jogou muito no 2016, se eu não me engano. E, e depois foi ladeira abaixo, né? Renovou depois... o contrato, ladeira abaixo.
3: Que renovou o contrato, ele sofre da Síndrome de Brillander,
1: né? Isso é por aí. É,
0: outra notícia que também abalou aí o nosso roster é os nossos jogadores aí optando por não, nossos não, parece que só um que optou de fato por não jogar devido à pandemia, né?
2: Uhum. Uh,
0: que foi o Logan Thomas, certo? Mike? Não, o... não,
1: não foi não. quem que foi aí, Mike? Ah,
3: foi
0: o, então foi o Bradley.
3: Isso, Defensive Tech, o Caleb Bentley. Isso, o
0: Caleb uhum. é isso é até um bom sinal, significa que o que o Young vai ter mais esses snaps provavelmente por conta disso. É...
1: Eu, eu, eu vou fazer o comentário do Wildon que ele fez no Twitter. É muito bom para o Chase Young que em vez de 98,1% dos snaps, ele vai atuar em 98,8% dos snaps. <risos> então,
0: exatamente. O Caleb Bradley pedir para não jogar e é, tipo assim, é só... Conf... Não, beleza, você já não ia jogar mesmo, né? Véio? Valeu.
3: Esse comentário do Hugo foi sensacional.
0: Então, mas o Logan Thomas é. também, também saiu, não saiu o Mike?
3: Não, o Logan Thomas ele foi colocado na lista de jogadores que é da lista de Covid, né? Os jogadores que têm contato com alguém que tem que foi diagnosticado com a doença ou ele mesmo teve. Não é revelado se o jogador mesmo teve ou se ele teve contato com alguém que está doente ou que ficou doente. Então ah, ele vai entendi. ficar um ele tempo. Ele no um...
0: isolamento social, então.
3: É isso. Ele vai ficar um pouco um, uns dias isolado, depois que ele fizer o exame já é né, negativo, aí ele pode voltar. É, se ele é, quiser, é, né? essa é uma baixa se considerável
0: né? porque afinal o tie-end é uma coisa que nós não temos
2: Capaz, olha a nossa lista de de, de, de TS é, o... mas como assim o a gente Thomas... consegue...
3: Aí tem o Jeremy o... Sprinkle tem e o, Lohé o Lohé Thomas também, também. Des, 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 desrespeitar Jeremy Sprinkle um homem de Deus. quatro recepções por temporada.
1: É, eu, eu só vou falar o seguinte se juntasse todos os nossos tie-ends dava meio dava saiu logan não juntar um seis taianes que a gente tinha contratado junto seis da meio jogador saiu o logan thomas a gente ficou com um quarto de jogador de taianes <risos> 0,25 tá tá? a, a, a gente tá bem para a temporada tá ótimo. isso mostra
3: isso mostra o quão ruim é porque se o logan thomas que já não é lá grandes coisas <risos> saiu Caiu
1: muito não é Logan Thomas isso. é um quarto de um jogador, eu tô considerando é. ele.
3: Então a gente vai ter agora o Reio Rentes, é, Jeremy Sprinkle. Tem o Moz, né? O filho do Richard Mo. Rogers, o, é, o é Moss tem o quem que é ah, Vai,
1: vamos ter esperança Com no Moss.
3: No se o Mo, Moss um vai Sprinkel. achar o espírito do pai,
1: é, mas vamos ter esperança no Moss. É, o problema é ele achar, né? <risos> Com certeza.
0: Eu, eu, não, vou, o, eu agora, a partir de agora eu tenho muita esperança no Moss velho. Isso.
1: Eu, olha, eu teria muita esperança no Moss se eu tivesse algum motivo para ter esperança no Moss é um
0: Sobrenome, velho. Só...
1: <risos> tá bom, é, Ei, sobrenome. O pai dele não conta. Tá bom, tá bom eu, 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 você ganhou essa, é, Eu vou, vou ter esperança no Moss agora. Pra você ver como o nosso grupo de é bom, né? Bom. Aquele bom. A nossa aí. maior esperança é um cara que não foi draftado.
0: É isso aí, gente. então Mas a, a <risos> conversa sobre o roster a gente vai deixar para um próximo podcast. Uh, para a gente finalizar, eu vou fazer aquela de sempre. Quero saber de vocês, de cada um de vocês, agora com pandemia, com o Pedro sem seis jogadores já, que já optaram por não jogar, com tudo o que tá acontecendo, com Alex Smith com tudo, qual é o recorde dos Redskins, ou perdão, do Washington Football Team na temporada de 2020 qual será o nosso recorde?
1: eu tenho atualização da minha
0: manda, por favor eu tinha
1: falado que ia ser é, 5-11 eu já tô no
0: 6-10 6-10 o oh, otimista eu
2: mantenho, eu mantenho meu 9-7 9-7 é bacana
0: 97.
1: Eu vou chegar 97 lá. dá
0: para ganhar a divisão,
2: hein?
1: 97 dá para ganhar a divisão. É? É, eu, 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 vou falar, eu vou falar uma coisa. Eu só, eu só pus mais uma vitória porque os Giants, ao invés de... O Nate Solder, é, vai não vai atuar nessa temporada. Ele, é, ele fez o opt-out. Ele não vai jogar. É, então vai entrar o, Logan, o Andrew O Andrew Thomas como left tackle então eu não gostei disso então por isso que eu somei mais um nessa temporada, apesar de tantos eh, se negarem o Giants se reforçou e é nosso rival de divisão, então em vez de 5-11 eu fui para 6-10 E
0: tu, Mike? Que que tu... Qual que você acha que é o recorde final?
3: Um 8-8 vai estar
0: tá bom 8-8 é Jay Gruden, véio. não pode fala que é 7-9 ou 9-7 mano.
3: Né? <risos> 6 <risos>
1: 26. É é Pronto. Aí, ó. É
0: muito melhor. Pulo da Nova
3: era. É o pulo da Nova Era.
0: Eu eu tô com a Gabi, A gente vai ganhar a divisão com 97. Isso aí. No último jogo. Ainda, é né, por acaso? é porque
2: é afinal de contas continua sendo o time de Washington, né? Então assim, a emoção permanece a mesma. A gente vai vai ganhar no for, mas a gente vai ganhar.
0: É isso aí, gente. Então, Chegamos ao final desse podcast. É... Gabi, aproveita e já dá o teu, o teu boa noite e, e os teus abraços.
2: Tá, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente em todas as redes sociais. Dá força aqui para a gente, para esse podcast, para a gente continuar aí fazendo esses episódios maravilhosos. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do grupo do Washington Football. que agora eu me acostumei a falar Washington, então vai ser o Washington Football e dizer que eu tô anotando tudo, tá? Eu tô anotando todo mundo que tá falando mal do gás, porque eu vou cornetar quando a temporada começar e... fiquem ligados. E quero mandar também um beijo especial, um cheiro pro Lucas, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, que me apoia em todos os meus projetos e tá assistindo a live agora. Então, beijo, Lucas. Te amo. E é isso.
1: Boa.
0: Beijo, Lucas. A gente te ama também. Pistori... Considerações finais e os abraços.
1: Meus caros, além de um beijo para o Lucas, né, que a gente ama muito você, eu gostaria de mandar um beijo também para o pessoal do grupo, que eu, eu tô achando que a gente está fazendo poucas polêmicas no grupo, a gente está brigando pouco, sinto saudade de um pouco mais de é, arrancar as rabos, eu acho que o Zampa, o Zampa que está aqui também, assistindo nosso podcast, ele está ele, ele, ele tá quase debandando para o lado de lá. Eu acho que a, a gente tem que discutir mais, porque pré-temporada é para isso. A gente tem que discutir, fazer, para todo mundo se unir na reta final, para a temporada, que a gente vai ser campeão do Super Bowl com um recorde de 6, 10 na, na temporada regular. Rapaz e a poranga nação espele vermelha do Washington Futebol Time. acharam que
0: eu isso. só vi aqui que o Zampieri botou que ele imagina o tamanho do bloco de notas da Gabi para anotar os coisas que falam lugar isso eu tô eu. anotando hein? eu
2: tô anotando eu tô vendo tô, eu não falo às vezes eu não falo nada na grupo mas eu tô, tô, tô só de olho tô só de olho só corujando é Mike
0: muito muito bem-vindo cara você é sempre bem-vindo sempre que quiser participar, participar, as portas estão abertas, manda Pode aí chamar. as suas considerações finais e os seus abraços.
3: Ah, começar, né, mandando um beijo pro Lucas, que né, tá acompanhando <risos> a gente aqui, né, tem que mandar, vai? Né? Ok. Agora, mandar um abraço para todo mundo do grupo, Estou há um tempo já afastado do grupo, mas em breve, talvez a gente volte por aí, e mandar um calma pro pessoal, o nome é provisório, o nome vai mudar, calma, leia que o nome é provisório, provisório, calma. Então, a gente vai mudar, a gente vai se tá re Tá certo que a gente ainda vai ter o Dan Snyder, muito provavelmente como dono do time, mas calma que a gente vai mudando tudo aos poucos. Ok? Então, a gente se vê no Twitter, Washington.br, pode ir lá encher o meu saco. Se encher muito o saco, o saco, eu só não respondo. E é isso. Um abraço para todo mundo.
0: É, a gente nem comentou, mas o Mike é o nosso responsável aí pelo Twitter, gente, pelo Washington Football... Não, como é que chama? Washington NFL BR, agora. <risos> Rapaz, isso não vai sair nunca, velho. Tem que mudar logo esse, nó, esse troço que não vai sair nunca. Eu vou mandar um abraço pro pessoal que nos acompanhou aqui na, 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 no YouTube, na live, o Cássio... Uh, o NFL da zoeira participou aqui com a gente hoje A gente teve também participações internacionais né, Como lembrou o Pistori, o Ernesto Arellano O Jaderson, sempre muito bem-vindo aqui conosco também O Jeffrey, que entrou tarde, mas entrou e participou Flávio Oliveira O Zampieri, que também é figurinha carimbada na, na, nas nossas lives É ele que causa também no nosso grupo, é ele que traz as polêmicas E aliás, também está convidado para vir participar com a gente e é isso. Você nos acompanha como a gente falou aí no Twitter, no Washington NFL BR agora. Mas ainda temos o Redskins Brasil também com Z no Instagram, no Instagram no arroba Redskins BR por enquanto. No Facebook, facebook.com/RedskinsBrasil .br, por enquanto. E no fambonanet.com.br barra Brasil, por enquanto você acompanha as notícias, os podcasts, baixa lá os nossos áudios, lê as nossas, as nossas matérias com o nosso torcedor quase acéfalo. E é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima. Um abraço!
1: Abraço! eu